0: As armas e os
1: bens. E o resto é a história. É apenas
0: fumar. Do incêndio de palavra, ainda na zona do Chiago. É Falo com rosto. Aqui vai, vinho vermelho. Trá-me do Quer transformar este país numa ditadura. Num Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 62 de E o Resto é História. É com e Clavra, um filho, Aqui, um gosto, gosto, um a dupla habitual. São Miguel Tavares e Rui Ramos. Rui, nos últimos dias, muito muito, muito, muito se tem falado da presença de António Costa e de Fernando Medina na, e de mais alguns deputados, na lista de honra da candidatura do Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. E o mesmo até já aconteceu recentemente no Porto, quando em mais sobre que o Rui Moreira integrava as listas de recandidatura de Pinto da Costa. E, e ao mesmo tempo vemos na televisão políticos e deputados como comentadores em defesa das suas cores clubísticas, vemos governantes obrigados a admitirem-se por terem recebido viagens gratuitas a campeonatos europeus, vemos deputados a presidirem a ordem com os disciplinais da Federação Portuguesa de Futebol já não para falar já para não falar das ligações íntimas entre clubes e entre autarquias de norte a sul de Portugal e e isto levanta-me uma curiosidade Rui, que é quando é que isto começou? Não é? Quando é que o futebol e a política começaram a enfiar-se debaixo dos mesmos lençóis? Quando nós olhamos para a história do futebol, os grandes clubes portugueses nasceram ali entre a última década do século XIX uhum. e a, o, o Sporting, o Benfica já na primeira década do século XX e, e, portanto, a minha curiosidade é esta proximidade entre política e futebol começou ainda na Primeira República, foi no tempo do Estado Novo, a democracia também teve aí um, um, um papel relevante, como é que foi?
1: Ora bem, eu vou começar por dizer uma coisa que já, que já devo ter dito e que ainda direi muito mais vezes mais uma das tuas neste programa, é? que é como, noutros casos, neste caso, O
0: Mundo Não Começou Ontem. O uh, Mundo Não Começou Ontem é também aquela tatuagem que tens na barriga, mas que nunca mostraste aos nossos. É que nunca
1: mostrei a ninguém, e é que nunca mostrei a ninguém, mas que me lembro sempre quando, quando, quando viste a exauce, camisa. De de uh, aquilo a que nós chamamos... Uh, Esporte. Estávamos a falar do futebol, mas há muitas outras atividades, tal como aquilo a que chamamos também cultura, artes e letras. Isso esteve sempre ligado à política. Isto esteve sempre ligado à política porque naquilo que tem de profissionalismo ou de alta competição. Uh, precisaram da política para atingir essa escala. Uh, desportos, de tal como as artes e as letras, foram sempre objeto, quer de exercício, por poderosos, isto é, eles próprios praticavam. escreviam e praticavam esses, escreviam, pintavam ou, ou praticavam esses desportos, ou de patrocínio e mecenato, isto é, uh, havia quem uh, pudesse dedicar-se inteiramente a essas atividades porque uh, uh, reis, uh, bispos, uh, príncipes, às vezes cidades, como no caso da, da Itália, financiavam esse tipo de uh, dedicação. Uh, na cultura greco-romana, por exemplo, no caso do desporto, na cultura greco-romana, na antiguidade de na Roma Antiga, na Grécia Antiga, uh, o desporto ficou desde muito cedo associado ao, ao espetáculos cívicos, isto é uh, ocasiões em que os cidadãos se juntavam, uh, ou para competir ou para assistir à competição, uh, e isso consolidava os seus laços para além de tudo, um outro tipo de uh, atividades. Uh, e os seus praticantes, aqueles que triunfavam, por exemplo, nos Jogos Olímpicos na Grécia, eram devidamente celebrados pelos uh, uh, com cidadãos. Portanto, já havia Messi e Ronaldo na Grécia. Já. O desporto e as artes foram sempre atividades políticas, na medida em que eram apoiados pelas instituições nós podemos designar políticas e, de alguma maneira, reforçavam o papel e a importância dessas instituições na sociedade. Toda a gente sabe, os imperadores romanos financiavam o circo, as cidades gregas financiavam os jogos, como aqui disse, que são o ponto de partida dos nossos Jogos Olímpicos, os senhores medievais organizavam torneios e também jogos, e e muitas vezes, e frequentemente participavam neles pessoalmente, como os Há uma ocasião célebre, o, do, o encontro, a cimeira entre o rei de França, Francisco I, e o rei da Inglaterra, Henrique VIII, em junho. 1520, no, uh, e, e, e há um torneio, quer dizer, há um combate em que ambos os reis uh, participam, por causa é o rico coitado que ganha, quer dizer, mas, uh, e que era importante, e foi, foi importante para cada um deles uh, também uh, para participar, e, e sabemos que… Isso uma foi gran... há 500 anos, não é? Isso foi há 500 anos, exatamente, hum. passou, fez 500 anos em junho, uh, e, e sabemos também que uma grande parte dos desportos que nós hoje entendemos como desportos de e praticamos, foram ou criados ou adotados ou patrocinados pela aristocracia inglesa nos séculos XVIII e XIX. Aliás, a prática desportiva de ao mais alto nível deste centro, tal como as artes e as letras deste centro, foi uma via de acesso à elite. e ainda se vê nas claro. universidades americanas com o caso das bolsas, agora acho que o Estado de Mido foi restringido, mas havia sempre bolsas uh, para uh, grandes desportistas poderem estudar na universidade, às vezes não estavam a estudar nada, estavam lá como atletas profissionais dos clubes de futebol da, da, universidade, da universidade ou, dos, ou da, da equipa de natação ou, 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 ou o que fosse. E mais ainda, um, no século XX, sobretudo no século XX, os Estados a começar, aliás, pelos Estados totalitários, fizeram do desporto uma espécie de laboratório para criar os corpos ideais para os seus cidadãos e depois também um meio de competirem internacionalmente, especialmente durante a Guerra Fria depois de 1945, mas já antes, nos anos 30, enfim, toda a gente deve ter ouvido falar dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, e depois, de 1945, aquela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os países países do Ocidente, e os países do Bloco Comunista, repercutiu-se também numa rivalidade em grandes competições sobretudo Jogos Olímpicos e campeonatos de atletismo e no caso das ditaduras comunistas há mesmo um grande investimento nesse género de atividades, aquilo é mesmo um assunto de Estado, os atletas são tratados como membros da nomenclatura e para ganhar valia tudo quer dizer, incluindo grandes programas de, de, de doping mas mesmo nas democracias mesmo nas democracias, quer chefes de Estado, quer chefes de governo quer políticos em geral ao longo do século século XX aparecem associados ao desporto, quer como praticantes amadores, alguns alguns fazem questão de aparecer, desde o golfe até outras modalidades, véu, etc., quer como patronos de associações e de clubes. E isto nós podemos ver isto a começar com os reis do século XIX, com os chefes de Estado da monarquia Constitucional, por exemplo, em Inglaterra, onde a Casa Real é grande patrocinadora de corridas de cavalos. A Rainha da Inglaterra ainda tem cavalos de competição, em estábulos que já herdou do pai, o rei Jorge VI, e do bisavô Eduardo VII, aliás, os jokers da da Rainha ainda usam as cores do, do, hum. do Eduardo VII, as mesmas, as mesmas cores, e a, a Rainha, se podem ver isso, eu estive a ver isso, a, a, os cavalos da Rainha, aliás, não a Rainha, mas os seus <risos> cavalos ganharam 1.600 corridas, bem. Quer dizer? Ah, não foi nada mal, não. e ela é o principal patrono de uma das grandes associações de criadores de cavalos, de, de competição, uh, e é organizadora de um campeonato internacional, quer dizer, que é o Royal Windsor Race Show, que é organizado hum. pela própria Rainha. Ora, bem, com tudo isto, eu estive aqui a descrever isto para precisamente para irmos para Portugal seria muito estranho se em Portugal houvesse uma separação estanque entre política e sobretudo o futebol que é a modalidade esportiva mais popular no país nunca houve nunca houve. Uh, Vou dar alguns exemplos. Em 1944, 1944 uh, o Almirante Américo de Mas era então uh, Ministro da Marinha, mais tarde deveria ser Presidente da República. Mas antes de ser Presidente da República, em 1944, enquanto era Ministro da Marinha, foi Presidente do bulneses Olha que bem. Portanto, um Ministro Presidente do bulneses Mas não é o único caso. Em 1963-64, portanto, cerca de 20 anos depois, o Sporting teve um Presidente, que foi o General Horácio de saviana Viana Rebelo, que era uma figura política muito importante, não era apenas um militar, era um militar político. Ele tinha sido uh, vice-chefe do Estado-Maior do Exército, uh, ou antes era vice-chefe do Estado-Maior do Exército quando foi Presidente do Sporting, era vice-chefe de Estado-Maior do Exército, uh, e tinha sido deputado na Assembleia Nacional, uh, salazarista, uh, subsecretário, de, subsecretário de Estado do Exército, no governo Salazar, governador-geral de Angola e seria depois ministro da Defesa Nacional entre 1968 e 1973. Aliás, ele é o autor do famoso uh, decreto dos milicianos que acabou por criar as movimentações que deram origem ao, 25 de, ao mil. 25 de abril. Pois bem, este senhor era, uh, um foi presidente do Sporting, não era só um Sportingista, mas Como presidente, presidente, do Sporting. presidente do Sporting. Mas não eram só os salazaristas, o Benfica em 1947 era presidido por João Tamanhini Barbosa e o João Tamanhini Barbosa uh, nessa altura já não estava muito ligado à política, mas tinha sido chefe de governo na, durante a Primeira República em 1918-1919. Portanto, durante o Estado Novo, os clubes de futebol estiveram sempre cheios de políticos e de militares. Uh, políticos, uh, podia dar muito mais exemplos, uh, mas. Uh, e também o futebol foi, digamos, uh, usado e ocupado pela elite política do Estado Novo, Marcelo Caetano entre 1968 e 1974 apareceu em vários jogos de futebol importantes, onde aliás era muito aplaudido, mas além dos políticos, estamos a falar não apenas dos políticos, mas mesmo das das elites, quer dizer da da elite da sociedade portuguesa já falei aqui do do Bolonenses do Benfica e do Sporting, vamos falar também do do Futebol Clube do Porto para não não deixar deixar de fora e por exemplo, neste caso aqui Era o o dinheiro que pesava e entre 1967 e 1972 o futebol do Porto foi presidido pelo Afonso Pinto Magalhães, que era um dos grandes banqueiros nacionais e um dos grandes grandes potentados financeiros do país. Portanto, isto era a situação que nós tínhamos em 1974 e é óbvio que isto não mudou em 1974.
0: Não houve uma revolução no futebol.
1: Houve uma revolução no futebol, vamos falar disso, mas... A revolução do futebol continuou ou confirmou a ligação entre o futebol, ou que se quiser a promiscuidade entre o futebol e a política. Como seria de esperar. No final da primeira Taça de Portugal, depois do 25 de Abril, ainda em 1974, estiveram em peso o Presidente da República, o General Spínola, o o Governo Provisório, há fotografias disso, do Damas, o o, 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 o guarda-redes do Sporting levantar a Taça com com o Spínola, o Palma Carlos e todos os membros do Governo à volta… Em 1974, já um, um, um jovem chamado Marcelo Rebelo de Souza era membro do Conselho de Jurisdição da Federação Portuguesa de Futebol. Não sei se, portanto, ao mesmo tempo que fundava o PPD, era já membro do
0: Conselho de Jurisdição do, da Federação Portuguesa de Futebol. E também havia ao contrário, não é? Ou seja, da mesma maneira que onde está o povo está a política, portanto, também os jogadores mais famosos foram aproveitados Exatamente. para patrocinar as boas causas.
1: Os partidos políticos que foram foram fundados em 1974-75 e quase todos eles foram fundados em 1974-75, independentemente das lendas que contam sobre as suas origens mais antigas, esses partidos tentaram ir buscar imediatamente gente ao futebol, aproveitando, obviamente, a celebridade dos jogadores para decorar as suas listas de deputados à Assembleia Constituinte (risos) em 1975. Por exemplo, o então capitão do Benfica, em 1975, o António Simões, foi candidato a deputado à Assembleia Constituinte pelo CDS, por Setúbal, não foi eleito, mas foi eleito deputado mais tarde, em 1976, pelo círculo fora da Europa. E outro jogador do Benfica, o Artur Jorge, que tinha sido o melhor marcador do campeonato em 1971-72, foi candidato pelo MDP-CDE, que então, okay. era uma espécie de parceiro do Partido Comunista. E a promiscuidade entre... Uh, entre o futebol e a política, chegou ao ponto de, em 1975, no princípio de 1975, num, uh, num jogo entre o Benfica e o Farense no Estádio da Luz, a inter-sindical, então ligada, então e agora ligada ao Partido Comunista, uh. conseguiu que alguns jogadores do Benfica, do nomeadamente uh, o Tony e o Artur Jorge, fizessem propaganda, com uma faixa, à unicidade sindical. Quer dizer, à ideia de que só deveriam existir os sindicatos da inter-sindical, certo. isto é, os sindicatos uh, uh, os sindicatos Portanto, a democracia continuou uma velha promiscuidade que se acelerou no caso dos clubes de futebol com a sua popularidade e com a sua crescente dimensão financeira, isto é, o, o futebol expandiu-se durante a democracia. Isso é visível a nível das, das autarquias locais, como já referiste, mas também a nível nacional, os apoios do Estado aos clubes de futebol dão, dão bem a medida desta ligação, ou da uhum. maneira como o regime entende os clubes de futebol como uh, uma dimensão também da sua relação com uh, a sociedade. E isso, isso, de alguma maneira, seria expectável. Isto é, nós temos os clubes, uh, os clubes de futebol que são estruturas com imensos sócios, com muitos recursos, como não há paralelos na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa, a sociedade civil portuguesa é relativamente frágil e temos estes monstros, quer dizer, o, o Benfica, por exemplo, que é um dos clubes com o maior, o maior número de sócios no mundo, quer dizer, uhum. está em Portugal. Era natural que as elites políticas e económicas uh, dos vários regimes, isto é, desde o Estado Novo, tendessem a ser também as suas elites desportivas e é o que acontece na democracia. Isto é, nós vemos os políticos nos no futebol, mas nas estruturas dirigentes, nas estruturas da federação. federação.
0: O que estás a dizer é que as elites circulam por diferentes áreas, mas nunca, nunca deixam de ser as mesmas elites, não é?
1: É, eu creio que é mais isso. Quando nós falamos da promiscuidade, estamos às vezes a falar mais do facto de serem as mesmas pessoas que acabam por cumprir... em várias áreas Hum. em várias áreas nós tínhamos aquele caso do do Pedro Santana Lopes que depois de ter sido secretário de Estado nos anos 90 foi presidente do do Sporting em 1995-96 e depois, 10 anos depois, foi, foi Primeiro-Ministro. Primeiro-ministro. Aqui talvez se possa dizer que há uma, uma pequena seja, mudança. mudança. Essa é que há uma
0: pouca pergunta, não é? Oh, ok, ah, certo. Uma Mas mudança. depois da in... aconteceu alguma coisa, ou nos últimos anos aconteceu uma alguma coisa intenso, diferente. Talvez
1: houvesse uma, uma, uma maior necessidade de recorrer ao futebol. Isto é, nós não, não temos, penso que não temos notícia e, 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 e quase temos uma certa dificuldade de imaginar o Mário Soares, o Sá Carneiro ou o Álvaro Cunhal, em clubes de futebol ou comentar futebol a política em 1975 interessava nitidamente mais no futebol e era suficiente para mobilizar e atrair as pessoas. Ora, isso começou a deixar de ser verdade com a consolidação da democracia. Também por boas razões, isto é, as questões políticas tornaram-se menos... Uh, salientes e, portanto, as pessoas passaram de, uh, o tribalismo que as pessoas sentiram em relação aos partidos em 1975 começou a voltar para os clubes de,
0: uh, de Ou futebol. Acho que o tribalismo tem que estar lá sempre, não é? Eu Ele acho tem que, que se manifestar uma tendência, em determinadas é, Eu
1: acho que é uma tendência para as, as pessoas gostam de pertencer a tribos, uhum. gostam de andar uh, em grupo, quer dizer, e de gritar por, por uh, heróis da seita. E, e quando a política não lhes dá isso, o futebol dá-lhes. Oh, a literatura geralmente sim. não lhes dá, mas quer dizer, mas o futebol uh, dá-lhes. E portanto, talvez, sim, talvez esta, isso que notaste, isto é, de uh, a quantidade de políticos a falar de futebol, a fazer profissão de fé clubista, isto começou aliás com. O, também com o Marcelo Belo Sousa, quando ainda era comentador televisivo e com o sporting, e co- Braga, sporting de Braga, quer dizer, que, que foi a sua maneira hábil de evitar o ter Benfica, o Benfico Sporting. Ou o Porto, arranjou é. um, a, 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 a um clube de fora para poder estar no futebol sem, enfim, sem, sem se comprometer com ninguém. Ou então a reciclagem de muitos comentadores como comentadores de painéis televisivos de... Uh, futebol. E, portanto, Sim. o futebol tornou-se um meio uh, bastante eficaz ou foi visto como um meio bastante eficaz pela elite política, de contactar e envolver a população, mais eficaz pelo menos do que os partidos políticos em perda de militantes e de audiência, é bom lembrar, sim, eles continuam a monopolizar os votos, mas isso deve-se sobretudo ao sistema eleitoral que lhes garante esse esse monopólio. E, portanto, a política começou a precisar do futebol, a fazer-se através do futebol e o futebol também devido até às sua dimensão financeira também terá começado também a precisar da da política, uh, da política e, 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 portanto, e pronto e lá está debaixo dos lençóis, porque, e mesmo mesmo, lençóis como tu dizias. na
0: mesma cama muito bem e assim com esta caminha acabou a primeira parte de O Resto da História e voltamos já a seguir para a segunda parte Olá, sejam bem-vindos então de volta à segunda parte deste episódio número 62 do Resto da é História. Há cerca de três meses, Rui, uh, no programa número 50, se quem quiser ir à procura, uh, nós dedicamos uma pergunta à Guerra da Coreia, que começou há 70 anos, exatamente em 1950, um, e como explicámos na altura esse foi um momento fundamental do século XX só que a guerra da Coreia é ainda uma ilustre desconhecida na memória popular, de certa maneira não é? Eu acho que a Hollywood e a televisão não lhe dedicaram evidentemente a mesma atenção que a Segunda Guerra Mundial mas também não lhe dedicaram a mesma atenção que ao Vietnã, nem sequer agora aos conflitos mais recentes do Iraque ou do Afeganistão mas nós nesse programa e o resto da história cometemos, digamos assim, um erro semelhante, porque também não lhe dedicámos a atenção que a guerra <risos> da, da Coreia merecia, porque já estávamos com um pouco tempo nessa altura, um, e por isso nós os dois tínhamos combinado de voltar ao tema quando chegassem os 70 anos da Batalha de Inchon, não sei se é assim que se diz, não, se me queres corrigir a a, pro, a, pro, a pronúncia coreana, com o teu óbvio domínio do, da língua coreana, pois, um, e essa Batalha de Inchon uh, uh, ocorreu a 15 de setembro de 1950, ou seja, fez na, na segunda-feira 70 anos. E antes da batalha, propriamente dita, deixa-me só aqui fazer um um rápido enquadramento, porque após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que era dominada pelo Japão desde 1910, e portanto o Japão perdeu a guerra, e o que aconteceu foi que a Coreia foi dividida ao meio pelo famoso Paralelo 38. Pouco depois iniciou-se uma guerra entre a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China. A do a Coreia do Sul, enfim. Dizer... Exatamente, a Coreia do Norte atacou a, a Coreia do Sul com o apoio da União Soviética e da Sim. China e a Coreia do Sul respondeu, apoiada pelos Estados Unidos, com o, mata- o mandato das, das Nações Unidas. Este foi, verdadeiramente, o primeiro grande conflito militar da Guerra Fria e, depois deste enquadramento, a Batalha de Inchon, que é um golpe de gênio estratégico do general Douglas MacArthur que acho que ainda hoje é estudado nas academias militares que mudou na altura a guerra na Península da Coreia que não estava a correr especialmente bem para os Estados Unidos mas que paradoxalmente o ano depois em 1951 de certa forma também é responsável por acabar com a carreira militar do do general MacArthur é uma história realmente incrível e pouco conhecida Rui, conta-nos lá tudo isto melhor
1: Ora bem, vamos lá tentar tentar abordar isto por aquilo que me parece que são os três pontos de interesse, diria eu, para para alguém, para um contemporâneo nosso. Para além, obviamente, da da importância da guerra da Coreia como não só um dos grandes confrontos Uh, militares da Guerra Fria, mas também o primeiro, e até agora o único, grande confronto militar direto entre
0: os Estados Unidos e a China. É, andaram mesmo aos, andaram mesmo
1: aos tismos, isto é, 2 milhões de americanos fizeram serviço militar na Coreia entre 1950 e 1953, 33 mil deles morreram em combate, e calcula-se que cerca de 70% do exército chinês também passou pela Coreia, isto uhum. é, serviu na Coreia e, e, e também estima-se... Provavelmente para aí 400 mil soldados chineses morreram em combate na Coreia. Portanto, foi um confronto uh, muito sério. Bem, mas qual é o primeiro ponto de interesse? O primeiro ponto de interesse está, obviamente, e Sim. sobretudo para os especialistas em história militar, uh, no rasgo do General Douglas MacArthur. Uh, MacArthur tinha sido o comandante das Forças Aliadas no uh, Sudoeste do Pacífico entre 1941 e 1945, e depois foi governador do Japão. E, uh, em setembro de 1950, uh, a guerra, como disseste...
0: Quando ainda era a governador guerra, do Japão, não é? Quando
1: ainda era governador do Japão, ele manteve-se governador do Japão. Aliás, ele conduziu as operações, dirigiu as operações a partir do Japão. Uh, uh, mas, em setembro de 1950, portanto, a guerra tinha começado em junho, de 1900, em junho com o um ataque da Coreia do Norte, à Coreia do Sul, uh, alguns, algumas tropas americanas tinham sido enviadas a coberto de um mandato das Nações Unidas para a defesa da, da, Coreia do, uh, da Coreia do Sul. Uh, o impacto. Da ofensiva norte-coreana foi muito grande e tinha praticamente conduzido as tropas das Nações Unidas e da Coreia do Sul a estarem cercadas num pequeno reduto certo. no sul da Se Coreia. Seul foi
0: rapidamente conquistada, não é? Portanto, já tinham foi conquistada,
1: a capital. Isto é, a capital da Coreia do Sul foi conquistada, e basicamente aquilo parecia uma situação perdida. Os americanos, nesta altura, estavam a passar por uma recomposição do seu dispositivo militar e, de facto, não tinham meios, ou não tiveram meios inicialmente, para responder a uma ofensiva convencional. Isto é, foi uma ofensiva com tanques, com meios aéreos, com o apoio da China e da União Soviética. E MacArthur tem esta ideia, que é, em vez de tentar romper a frente a partir do reduto, efetua um desembarque de cerca de 75 mil homens portanto uma grande parte do exército nas costas do exército norte-coreano, portanto na retaguarda próximo de Seul, em Incheon e com isso consegue, digamos que passar de cercado Naquele reduto na ponta sul da península da da Coreia, cercador, acho que não existe, existe, mas passou a cercar o exército da Coreia do Norte que estava na na Coreia do Sul. e esse exército da Coreia do Norte é praticamente aniquilado ainda vamos
0: descobrir que esse recador existe provavelmente existe, mas podem
1: não ter esse objeto, (risos) o sitiante sitiante é que talvez tenha tenha sitiado e sitiado passou de sitiado a sitiante o exército da Coreia do Norte, que eram cerca de 300 mil homens é, é quase tudo aniquilado tem 135 mil prisioneiros e 200 mil mortos e portanto e as tropas Uh, americanas, que nesta altura são 125 mil combatentes, com mais 82 mil sul-coreanos, uh, conseguem não só chegar ao, voltar ao paralelo ao 38, mas, como vamos dizer a seguir, passar mais é quando isto, isto é, este, este é considerado o maior sucesso militar dos Estados Unidos entre 1945 e 1991, isto Sim. é. E a guerra depois do Iraque. Quer dizer, era um grande sucesso militar. Ele, 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 em poucas semanas, o MacArthur vira completamente a guerra. O segundo ponto de interesse tem a ver com uh, estas guerras que são conduzidas numa época nuclear. Uh, em que uh, os Estados Unidos têm armas nucleares, mas a União Soviética também já tem armas uh, nucleares. Ora bem, uh, o que acontece é que carta quando chegou para L38, não se limita a restabelecer as fronteiras da Coreia do Norte. Ele quer vencer totalmente, quer dizer, quer vencer a guerra totalmente, isto é, já agora, destrói-se também a Coreia do Norte. E, e, isso, e nessa altura ainda tem um apoio, embora ambíguo, do Presidente Truman, do Presidente dos Estados Unidos, Truman. Portanto, MacArthur avança pela Coreia do Norte, acima do paralelo 38, e aproxima-se da fronteira com a China. Portanto, uhum. praticamente o exército norte-coreano já não existe, e aquilo é um, não é bem um passeio, mas é uma avançada até à fronteira com a China. Ora bem, o que acontece é que quando as tropas de americanas, das Nações Unidas, chegam à, à fronteira, a China, a China comunista, a China de Mao Tse-Tung, responde com uma invasão maciça. Da Coreia apoiada pela União Soviética em novembro de 1950. É mesmo cerca de um milhão e meio de soldados chineses que entra uh, na Coreia. O impacto inicial é enorme, até de surpresas, não estavam, os americanos não estavam à espera de que a China entravesse daquela. Com aquela, aquela, Estão, é assim. de, 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 aquela escala, e portanto, recua novamente os americanos e as tropas das Nações Unidas recuam novamente para o paralelo 38. Seul é reconquistada pela China, quer dizer, os chineses reconquistam uh, Seul, e é nessa altura que, sob o impacto da, da, da ofensiva chinesa, que MacArthur tenta convencer o presidente Truman a começar na Coreia uma guerra total com a China. diz ele aquela famosa frase não há substituto para a vitória, isto é resultados ambíguos não interessam é preciso ganhar na Coreia é preciso ganhar totalmente na Coreia e aquilo que ele sugere é o uso tático de armas atómicas contra a China, isto é o uso tático de armas atómicas contra a China quer dizer bombardeamentos atómicos sob o exército chinês ou sob cidades chinesas para uh, dissuadir uh, a China de continuar a sua ofensiva na Coreia. E o presidente Truman recusa recusa oh. essa, digamos, essa escalada da guerra, essa, ou antes, essa mudança de natureza da guerra, isto é de uma guerra contida no. Uh, na, na Península da Coreia uh, para uma guerra uh, uma guerra convencional, para uma guerra atómica e que podia se envolver a União Soviética uh, e não só recusa mas acaba por debitir uma carta em 11 de Abril de 1951. É preciso explicar aqui que a ideia de Truman, no caso da Coreia, do Presidente Truman e do governo americano, era sobretudo assegurar o Japão. Isto é, eles tinham medo daquela teoria dos dominós, que era uma uma teoria que vinha dos anos 30, da política de apaziguamento perante Hitler, isto é, cada vez que se fazia uma concessão a Hitler. Ele... Uh, tomava uh, mais, um mais um país, um, mais um, é. uh, e aqui temia-se, quer dizer, o governo americano temia que se deixasse cair a Coreia do Sul, uh, que a União Soviética e a China passassem a ter o, como alvo o, uh, o Japão. Mas, mas, por outro lado, uh, Truman não está interessado numa guerra geral com a certo. União Soviética, não está interessado em inverter o resultado da guerra civil na China, que os comunistas tinham ganho em 1950. 49, quer dizer, ano, uhum. no ano, um ano antes, uh, e além disso está também inquieto com a possibilidade dos Estados Unidos ficarem tão envolvidos numa guerra na Ásia que isso deu a oportunidade à União Soviética de atacar na Europa Ocidental, ou pelo menos exercer maior pressão sobre a Europa Ocidental. Portanto, demite MacArthur. Ora uhum. bem, esta demissão de MacArthur é um ato gravíssimo, quer dizer, e que deixa Truman incrivelmente preocupado. MacArthur então, é um é dos, é grandes, dos heróis grandes heróis militares americanos, militares americanos quer dizer, é um um general de cinco estrelas, é um dos... É, é, tem, tem um título no, no exército americano equivalente ao de Marshall, como houve para aí quatro, cinco ou seis uh, generais em toda a história dos, uh, dos Estados Unidos. Portanto, é, um dos, é uma das grandes figuras mais populares da, da, da imprensa, é uma figura característica, com os seus óculos escuros, certo. o seu que Ou seja,
0: também é uma ameaça
1: política. É também uma ameaça de política. Portanto, a a decisão é incrivelmente impopular. Há quem no Congresso, no Congresso dos Estados Unidos, queira o impeachment de Truman por causa de ter demitido MacArthur. MacArthur. No momento em que ele demite MacArthur, o o, o, o Truman tem o mais baixo nível de apoio de um Presidente em sondagens nos Estados Unidos, até hoje, hum. até Nixon em 1974 teve mais, tinha mais apoio do que do, do Truman em 1951, é bom pensar que se vivia nos Estados Unidos numa época de anticomunismo, isto é, a época do, do senador McCarthy e, portanto, da, 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 da de ideia de que o governo americano está infiltrado por agentes soviéticos e, portanto, isto parecia isto é o que Truman temia, o que Truman temia na prática era que uh, o MacArthur uh, voltasse aos Estados Unidos, agora demitido, voltasse aos Estados Unidos e iniciasse uma campanha política com o uh, debaixo do de, do slogan de que os militares uh, naquilo que era uma guerra existencial hum. com as potências comunistas, os militares americanos estavam de mãos atadas pelos civis pelo governo civil, e que esse governo civil provavelmente estava às mãos dos militares porque estava infiltrado por agentes soviéticos, que era a certo. tese do senador McCarthy uh, nesta época. Reparem que Truman é um é profundamente anticomunista, ele é o homem da, da NATO, é o homem da resistência à União Soviética, quer dizer, não, não, não há dúvidas sobre essa sua determinação, mas ele tem esse receio de ser, de repente, retratado como alguém que que era não suficientemente duro com os comunistas e acaba por, em 1952, as eleições presidenciais eram em novembro de 1952, em em novembro de 1952 ele acaba por desistir de De se recandidatar. Ele podia se recandidatar. É verdade que era um terceiro mandato, mas ele, ele teria sido o último presidente americano a poder a poder exercer um terceiro mandato porque a lei tinha sido mudada durante o seu mandato e, portanto, ainda não se aplicava a ele, isto é, a lei que limitava os mandatos dos presidentes a dois dois consecutivos. Mas ele hesita e acaba por não se candidatar. Aliás, como Lyndon Johnson, em 1968, no caso da Guerra do Vietnã. Portanto, a Guerra da Coreia fez uma baixa fez uma baixa na política americana do Presidente. E no Partido Democrata. E, e, claro, e entregou ao fim de 20 anos, os democratas havia 20 anos que estavam em controle da Presidência, entregou em 1952 a presidência dos Estados Unidos aos republicanos, com um candidato militar que não foi MacArthur, apesar de tudo. Enfim, MacArthur era mesmo uma personagem... Estranha. Complicado. Singular. Eles escolheram, os republicanos escolheram um general bastante mais sensato, que era o general Eisenhower, que tinha sido o comandante das Forças aliadas na Europa, e que era um um general mais burocrata, e não um general da linha da da frente, como era o general MacArthur. Mas o interesse, interesse e este é o outro ponto de interesse aqui, é que este problema colocado pelo MacArthur nos Estados Unidos, em 1951 era um problema antigo das democracias e já era conhecido da história da Antiguidade Clássica, por exemplo da história da República Romana
0: o perigo para o poder político que representava um chefe militar excessivamente poderoso e popular
1: e popular e com apoio num exército que está a combater no exterior isto é, na história da Repu- a República Romana acaba precisamente nas mãos de, de generais como Pompeu ou César, que têm uh, uh, comandam grandes exércitos, conquistas no exterior, e que um dia se voltam para uh, afirmarem o seu poder dentro da República, uhum. no caso de César, iniciando mesmo aquela uh, dinastia de uh, imperadores. Havia também um caso uh, similar no caso da França, da França Revolucionária, depois da Revolução de 1789, em que as guerras na Europa, no fim do século XVIII, também fizeram generais, como o general Napoleão Bonaparte, que era comandante do exército francês em Itália, que acabaram por se voltar também para dentro e tomar o poder dentro da República Francesa. O Napoleão tornou-se ditador da França em 1799 e em 1804 tornou-se imperador. Portanto, havia estes precedentes Uh, estes precedentes destes chefes militares carismáticos que se afirmam no exterior e que de repente se tornam certo. alternativas políticas no uh, interior. E creio que em mil, depois de 1945, no pós-guerra, há em várias democracias ocidentais esse risco. Isto é o risco de chefes militares, os tais chefes militares carismáticos, à frente de grandes exércitos, uh, exércitos a operar no exterior, poderem tornar-se Uh, líderes políticos líderes políticos há um uh,
0: há o caso mesmo uh, em democracias não é? Refere-se tu uh,
1: mesmo em democracias em democracias há um caso o, o caso mais nítido é o caso da França certo uh, uh, com o general de Gaulle uh, o general de Gaulle enfim o chefe da França livre da resistência uh, tinha tomado o governo em 1944 mas demitiu-se em 1946 uh, e uh, no fim dos anos 50 uh, volta ao poder por causa da guerra na Argélia, isto é, a guerra que a França iniciou para defender a sua província da Argélia, uma guerra que levou a França a ter na Argélia um exército de quase meio milhão de homens, uhum. isto é uma... a maior Quase todo o exército francês está na Argélia e é com base nesse exército, descontente, e na sua oficialidade descontente com aquilo que os governos estão ou não estão a fazer em Paris em relação à Argélia, que De Gaulle volta ao poder em 1958. Portanto, em maio de 1958 há uma ameaça de golpe militar a partir do exército da Argélia que leva ao próprio governo eh, francês e o presidente da República Francesa a entregarem o poder a De Gaulle antes mesmo de acontecer qualquer coisa. De Gaulle, curiosamente, depois de 1958, vai seguir, em relação à Argélia, uma política, que é uma política de, de afastamento, de, de aceitação da autonomia e depois da independência argelina, que descontenta as lideranças certo. militares na Argélia e, em 1961, enfrenta ele também, em abril de 1961, enfrenta, de gol também, enfrenta uma tentativa de golpe de Estado do exército na Argélia, uma série de generais que se reúnem e que querem alterar a política do governo francês, e neste caso do general de Gaulle, que já estava a iniciar tinha feito um referendo, que tinha dado a ideia de que os franceses estavam dispostos a aceitar a, 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 a independência argelina ah, e que foi um, um, um momento muito sério, isto é, da possibilidade de estabelecer-se uma ditadura militar em França. Isto é o Jornal de Gaulle, aliás, no dia 23 de Abril, o golpe começa no dia 21, ele no dia 23 de Abril vem à televisão, numa, à televisão e faz uma mensagem dramática aos franceses, o famoso Ede quer dizer, ajudem-me, quer dizer, ajudem-me, porque eles estão à espera dos paraquedistas da Argélia que venham ocupar Paris enfim, ele lá consegue depois uh, resistir, ainda tem vários uh, problemas a seguir. Faz uma limpeza do exército. O exército? Sim, ele demite mais de 200 oficiais dos quais 114 são acusados Uh, uh, são presos e acusados, mas, mas além daqueles que de gol uh, demitem, uh, há também aqueles que se demitem. Há mais de mil oficiais do exército francês que se demitem em protesto certo. por causa da independência da, uh, da Argélia. Isto nas democracias ocidentais, mas já agora também podemos falar uh, da... De do que acontecia nas ditaduras comunistas na União Soviética. A União Soviética também teve o seu momento bonapartista depois de 1945, certo. associado ao general Zhukov o, o general Zhukov tinha sido o grande herói guerra. soviético da Segunda Guerra Mundial, tinha como mandado tinha comandado a a, a, a Batalha de Berlim, tinha comandado a Parada da Vitória em 1945 em em Moscou, mas é afastado por Stalin logo em Abril de 1946, é acusado de bonapartismo e de ter enriquecido com o saco da Alemanha, isto é aparentemente teria ficado com imensos tapetes, quadros, etc, (risos) saqueados na Alemanha. A história é curiosa porque ele depois, em 1953, quando Stalin morre, Khrushchev e a nova liderança soviética vão recuperá-lo coloco-no outra vez à frente do exército, é ele que depois organiza a logística da deposição do chefe da polícia de Stalin, Beria, e da sua uh, execução. Que tinha, que tinha
0: ambições e, de ficar com o gás, não
1: é? Exatamente. E, e depois Zhukov começa a tentar tornar o exército um poder independente do Partido Comunista. Isto é, Djokov uh, faz parte do, do presídio do Comitê Central do Partido Comunista e quer, na prática, que seja ele, nesse Comitê Central, o único a ter contactos com o o exército, a ter o exército sob o seu, sob o seu comando. Isso leva uh, Khrushchev a afastá-lo outra vez, portanto ele é outra vez afastado, em 1957. Portanto, hum. a, na União Soviética também há é este medo do, bonop, do bonapartismo, uh, bonapartismo com estes heróis, uh, com estes heróis militares, com estes generais uh, uh, que se tornam célebres e têm uh, uma certa capacidade de influência no exército. Como
0: de certa forma aconteceu em
1: Portugal com o Gomes em Gomes, Isto é as origens da nossa democracia. Provavelmente teremos a oportunidade de falar disso um dia destes. Começam também com um golpe de Estado militar associado aos generais, ao General Spínola e ao General Costa Gomes, que tinham sido comandantes militares carismáticos e conhecidos em em África. Portanto, a nossa democracia também começou com com estes problemas que o Truman teve em 1951 com o General MacArthur.
0: Muito bem, e assim termina este episódio e o resto da história, voltamos para a semana já agora, cercador existe mesmo e podia ser utilizado no podia termo... Podia ter sido usado. Sim, é aqui Muito. aquele que cerca uh, segundo o primeiro, portanto para Muito os mais bem, curiosos é fica esclarecido Pronto, e não até é só... para a semana Até para a semana <risos> Lai, lá, lá, lá. Obrigada por ter ouvido este podcast,
1: se gostou pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo